0: Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto, transmitiendo aquí desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bueno, me di cuenta que es el tercer capítulo y no había hecho ninguna presentación de qué cosa es esto, qué es este podcast, de qué trata, quién soy yo, etcétera. Así que déjenme contarles un poco de esta iniciativa. Bueno, Ediciones Cueto es una empresa que formamos a fines del año pasado con mi padre, Alonso Cueto, y nos dedicamos básicamente a hacer talleres virtuales por Zoom de distintas disciplinas. Este verano hemos arrancado con unos talleres de narrativa, eh, nivel 1 y nivel 2, y ahora en marzo, que es el otoño para acá, para eh, Sudamérica, vamos a tener cursos de guión de cinematográfico, programación web y mucho más. Si quieres saber más, te invito a que nos sigas en Facebook como Ediciones Cueto y estamos en Instagram también. Y si te quieres meter algún curso, nos puedes mandar un correo a info.edicionescueto.com Bueno, hoy día tenemos a un invitado muy especial, eh, un director de cine que ha celebrado sus 70 años de vida y sus 50 años de carrera. Él es el señor Chicho Durant, Alberto Chicho Durant, director de cine peruano, muy bueno, muy querido amigo de... De mí de mi familia, bueno, para los que no saben yo también hago cine y yo he tenido la oportunidad de trabajar con Chicho y ha sido una experiencia maravillosa. Así que hoy compartimos con ustedes la entrevista que le hicimos al señor Chicho Durant junto con mi padre. Todas las entrevistas que ven son transmitidas en vivo por nuestro Facebook y ahí también pueden aprovechar y hacer preguntas. Y también obviamente van a salir acá en, en formato de audio para que nos puedas llevar a donde quieras, y siempre tengas acá las conversaciones a la mano. Así que nada, sin más preámbulos, vamos con la entrevista a Chicho Durant. Tenemos hoy al señor Chicho Durant con nosotros. ¿Qué tal, Chicho? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá en un día tan...
1: Celebrativo para mí porque acabo de cumplir eh, 57 <risa> más,
0: <risa> más IGB, claro. <risa> claro, bueno, felicitaciones por el, el cumpleaños tributario eh, y gracias por estar con nosotros también. Bueno, eh, yo creo que podemos empezar por, eh, bueno, por el inicio, ¿no? este Bueno, acá he podido hacer investigaciones sobre ti. Y lo que he encontrado es, eh, estudiaste en la Rice University en 1968, eh, y después estudiaste eh, cine en el Instituto, francés es malísimo, pero Instituto de Art de Difusión en Bruselas, y luego terminaste London International Film School, cine en, en 1977. Pero me gustaría eh, empezar con cómo te interesó el cine y cómo... Viste, ¿En qué momento y cómo fue que viste que era algo que querías hacer con tu vida? Eh, Esteban.
1: Sí. Bueno, como todo en la vida, eh, el azar siempre es eh, un factor determinante, o a veces lo es, en mi caso lo fue. Eh, sí. Yo no tenía el cine en, en mi futuro, yo nunca vi el cine como un un oficio o, una, o un interés particular. Yo estudiaba economía en la Universidad de Rice y en el, uh, terminando mi sophomore, eh, entrando creo que fue al junior, al tercer año, eh, tuve que matricularme en un curso de humanidades para completar el currículum. Tú sabes cómo es este la educación universitaria en los Estados Unidos, y fui a matricularme al Media Center a un curso de fotografía. Eh, para mi sorpresa, estaba lleno, no había vacantes, pero había vacantes en un curso de cine que se llamaba Film Forum. Y yo pregunté, ¿y de qué se trata este curso de Film Forum? Me decían, nada, tienes que ver una película los viernes y escribir un paper todas las semanas, es muy sencillo. Y ahí eh, comenzó eh, lo que después iba a tomar eh, me, por completo y dedicarle 50 años de mi vida a eso. Eh, ese curso me destapó el cerebro porque yo no había visto las películas, no conocía a los directores que conocí en esa experiencia de ese semestre. Ahí conocí, a ver si recuerdo, Conocí a Godard, conocí a Berman, conocí a Rossellini, conocí a, eh, al el cine independiente americano también, eh, y, eh, Kurosawa, en fin, en fin, eh, se me abrieron los ojos a, a un cine independiente o de grandes artistas y en el siguiente semestre me volví a matricular. En Film Forum 2 y me metí en Filmmaking one y, y, y ahí empezó eh, un proceso de seducción que después lo enganché yéndome a, a Europa a estudiar cine.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante historia! Pero antes, digamos, este, habías tenido. O sea, digamos, tu conocimiento de cine antes era las películas que veías de chico antes. O sea, es decir...
1: No, yo era un cineasta, digo, un cinéfilo, como cualquier... Es decir, no, no tenía ningún interés especial por el cine. Yo iba al cine como iba cualquier eh, muchacho. Yo iba al cine Alcázar o al cine este, Orrantia o al Ponte. En fin, a, a los domingos a ver eh, las películas... Eh, eh, comerciales americanas, nada más. No tenía un especial. Eh, yo diría que hubo un cineasta, o dos quizás que me marcaron mucho en esa, en esa época, que fue Eric Rommel y Jean-Luc Godard. El cine francés me, me deslumbró. Eh, Rommel quizás fue su, la delicadeza de sus, eh, de sus personajes, obsesionados por pequeños detalles y Godard, su audacia y su capacidad de transgredir, de, de transgredir eh, las, las formas de, de, convencionales. Recuerdo que una película que me marcó mucho fue Dos o Tres Cosas que yo sé de ella, eh, sí. donde por primera vez vi un plano de una taza de café mientras movían y, y ese es un homenaje que yo le hago en... En mi última película, en Cuchillos en el Cielo, quedaba un plano idéntico a ese plano que me sedujo mientras él pensaba, veíamos, la taza de café en un primerísimo plano. En fin, eh, hay muchas anécdotas de esa época. Yo regresé al Perú y entré a trabajar como economista. Yo trabajé en el Banco de la Nación, trabajé en la Fabril, pero los fines de semana me reunía con amigos con Javier Silva, con mary Jiménez. Y íbamos a los cineclubs y salíamos y nos sentábamos del cineclub Champañá, nos íbamos al Haití a hablar de cine. Y ahí nació nuestra locura de hacer un documental en el año 73. Y alquilamos una cámara en donde los hermanos Valdivieso, los hermanos Valdivieso, Tenían un estudio de, de laboratorio detrás de, de la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Bárquez, detrás. Y ahí revelaban, editaban en las moviolas verticales y alquilaban cámaras bolas. Y se hacían con 16 milímetros. Se revelaban películas en bateas. Y en la batea aparecían pedazos de sangre, de pan, de jamón. <risa> editaba en negativo, el negativo se editaba y se pegaba con, con cola. O sea, he estado, he vivido en esa época, en esos años que yo tenía 21, 22, porque yo terminé la universidad a los 21 años, a los 22, 23 años antes de irme a Europa, que fueron a los 24. Eh, viví toda esa etapa de la prehistoria cinematográfica <ríe> y he corrido hasta lo último digamos hasta las nuevas tecnologías digitales
2: <ríe> y, yo creo que este es un día de celebración como, como ha dicho perdón, Ciedel. bueno adelante
1: bueno eh, eh, puede ser un día de celebración, sí. Por un lado acabo de cumplir 70, pero ya llevo también eh, 50 años en este eh, claro. curioso. A veces ingrato, pero es un oficio de muchas eh, satisfacciones, sin duda.
0: O sea que sin tienes duda. 50 años de, de carrera profesional y 70 de vida. Eso está no no, no, no. sé
1: si profesional porque, mira, yo en el año 72... Me inter de interesado en el cine sí va, el casi 50 pero porque realmente yo regreso de Europa el año 77 y entro a trabajar en el centro eh, en el CETUC en el Centro de Teleeducación de la Universidad Católica que ya no existe pero ahí donde está la Facultad de Comunicaciones ahí quedaba el CETUC y ahí entré a trabajar eh, como asistente de, de todo, eh, de cámara, de edición, de producción, en el año, eh, en finales del 77. Y desde esa época, eh, van a ser que eh, 40 años, un poco más, 42 años, 43 años, es que trabajo, digamos, eh, me he dedicado ya profesionalmente al cine. Eh. Mm.
2: Este, Chicho, eh, me, me, me fascina la, la
1: eh, eh,
2: constancia, este, el tesón, la calidad de tus, de tus películas, este, has hecho películas de muy distintos tipos eh, y a lo largo de los años has, eh, has persistido, este, creo que con, con, como, bueno, manejando todos los aspectos ¿no? del, del, del rodaje. Eh, y me, me parece interesante como estas influencias que mencionas de Eric Romer y de, y de Godard que, que son autores que, que como dices tú bien cuidan mucho los detalles relevantes ¿no? de una de una escenografía los como el de la taza por ejemplo que en, una, en movimiento de una taza se puede reflejar un poco la situación por la que está pasando el personaje no y este y, y en tus primeras películas en en Ojos de perro azul y en, y en Malabrigo este Uh, ya te interesa, sin embargo, también por la realidad social, ¿no? Por la realidad de, 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 este, de los rebeldes, de, de los, los que se rebelan contra la injusticia. Pero en esas dos películas hay, hay algunos elementos de, de cierta irrealidad, también de ciertos sueños, de un mundo de atmósfera, ¿no? Este, que, que, en el, un primer momento, quienes fueron los autores que más te influyeron? Fueron, desde entonces... Eh, Godard y, 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 y Erich Romero, ¿tú tenías a otros modelos también en tus... Bueno,
1: en, el... Ricardo, en... Sí. En, en ese tránsito entre <risa> el descubrimiento del cine eh, que fue en la universidad en Rice, en el Media Center, a terminar eh, mi formación eh, en la Escuela de Londres ya yo había, este, había me había expuesto y había descubierto una serie de cineastas que me iban a marcar. Primero, desde Europa tuve un ojo especial por América Latina, porque es normal que estando uno fuera de casa eh, vuelque sus, eh, sus intereses a... Y ahí descubro a Jorge Sanguinés. Yo hice mi, mi trabajo de tesis, que era un trabajo escrito en la Escuela de Londres, sobre eh, las películas de San Ginés. Eh, después he seguido también el trabajo de Raúl Ruiz, eh, el chileno, eh, el cine mexicano eh, que, que se intensifica después del gobierno de Echevarría con todo el apoyo. También hay este, un, un, un ojo puesto sobre las eh, Ripstein y, y cineastas que que desde esa época ya marcaron una pauta del nuevo Entonces, eh, también tuve... Este, eh, el, el cine latinoamericano marcó un interés por eh, el cine que eh, tenía una inquietud social y política. Yo nunca he sido un animal eh, especialmente político, pero, pero en, en, en esa época empecé a ver estas... Eh, eh, películas, también eh, el cine de, de algunos países de Europa, de Europa del Este, André Baidá, este, me marcó mucho y por eso en Ojos de Perro quizás los, la obsesión por los planos secuencias, pero es que es una época donde el plano secuencia era una, el plano continuo y claro, me había seducido toda la teoría de André Bazán, que es la una, una teoría contra el corte, contra el montaje, contra la trampa del montaje. Eh, y entonces, este, Ojos de Perro se planteó como una película toda hecha en plano secuencias. Pero era una locura. Eh, darle, mantener el ritmo y el interés de. Y eso, y, y el mundo real maravilloso, que dicen que Ojo de Perro es una de las primeras películas que sí. lo real maravilloso en el cine eh, nacional, sí. pues también viene de mi inquietud. Se, hay, se fue un pedacito de, de imagen. ¿A ustedes también? No, pero está bien. No, sí, no. un pelito, pero A está bien. Okay. Entonces eso nace también de... Eh, de esa época, yo creo que es el cine de Baida también, eh, eh, en fin, eh, fui marcado por una... Yo no podría darle un nombre a un, a un cineasta específico, porque en Londres, se imaginarán, estábamos expuestos, Fassbinder, el cine alemán, también me marcó muchísimo. Las películas que en ese momento marcaban la pauta, ¿no? y claro cuando yo llego al Perú empecé a hacer cortometrajes con la ley de, de la exhibición obligatoria y yo editaba también era editor porque mi primer oficio y lo que más me había interesado en la escuela de Londres era editar y yo entré a trabajar a Inca Films cuando ellos estaban haciendo eh, cuentos ignorales y yo eh, entré en el trabajo de, de edición y sincronización, los etapas previos a Encuentros y Morales, y edité varios cortometrajes en Inca Films. Le edité una película a Pablo Guevara, le edité una película a Fico de Cárdenas, a Augusto Tamayo, a Pepe Huayhuaca Edité como unas 10 cortometrajes. Wow. En ese periodo hice el cortometraje de Martín Adán a un viejo poeta en el Perú, parafraseando esa dedicatoria del poema de, de, Adam de Alan
3: Ginsberg.
0: Alan Ginsberg. Eh, y, bueno, me parece interesante que menciones este, este tema de la injusticia social y política en tus películas, porque otra cosa que he notado de tus películas, que también está, es el tema de la ciudad, lo urbano, como un personaje, ¿no? Lo vemos en en doble juego, ¿no? Eh, toda la parte urbana, el tema del auto, el tema de... A la espalda del Kentucky, ahí está la casa de Catacondos, a la espalda del Kentucky, o sea, tienes este, referencias de, de ciudad, lo vemos en el premio, en polvos azules, lo vemos en cuchillos en el cielo, en chorrillos. Eh, pero, eh, no hay, pero no hay malabrigo ni en un Claro, pero digamos, en, en las últimas películas que has hecho, lo tienes eh, bien metido tú, este, tienes... Este, ¿Cómo ves... Eh, ¿Cómo crees que entra una ciudad como un personaje en una película porque muchas veces se dice la ciudad, no sé, París es también un personaje en Medianoche en París o de Woody Allen, ¿no? Este,
1: bueno, eh... las películas han sido todas filmadas en Chorrillos desde Coraje Coraje fue filmada en Chorrillos eh, el premio sí se hizo en en, eh, en en la Sierra del Canta y después en Surquillo en Chorrillos, no sé si firmé algo en el premio, pero doble juego en Chorrillos y Cuchillos en el Cielo en Chorrillos es decir, buscando el entorno donde yo vivía porque el que conocía y porque finalmente uno empieza a descubrir que uno cuenta las historias que están más cercanas a uno y los espacios son parte de las historias que nos cuenta, ¿verdad? Y este, eh, la, la ciudad eh, es, no solo es el escenario, es un personaje de, de, estas, de estas historias y cada una tiene un origen eh, muy particular y distinto. Yo he, he transitado por reflexiones sobre qué me llevó a hacer cada una de las películas y, y todas tienen... Eh, un referente con los tiempos en, en que nació el proyecto. Eh, cuando yo hice Ojos de Perro, acuérdense, es el año 79, los movimientos eh, de, por el retorno a la democracia, durante el gobierno de Morales Bermúdez, las marchas, el 19 de julio fue la famosa... Eh, marcha que prácticamente empujó a Morales Bermúdez a convocar a una constituyente y a dejar este, y abrir las puertas de regreso a la democracia. Es decir, eh, las calles, el movimiento obrero en esa época, eh, el, la CGTP lideraba la Izquierda Unida, se organizaba, es decir, y, y, y yo regreso a Europa y me encuentro con eso. Y un día leyendo en caretas una crónica de Juan Gonzalo Rose, leo una crónica que se llamó eh, Mi tío Pablo. Y mi tío Pablo era un homenaje a un tío de Juan Gonzalo Rose que había fundado los primeros sindicatos, en los cañaverales de Trujillo, en la década del, del 10 al 20. Y ahí nació mi interés por esta historia, porque era una historia que tenía, eh, te, te, tenía jugos, de, tenía aires de eh, épicos, pero también mágicos, ¿no? Y entonces ahí es que empezamos a construir eso. Hoy.
2: ¿Y cómo nació tu interés por alias La Gringa, que es una película que, que me gustaría también que contaras algo del rodaje porque fue muy espectacular todo todo aquello. Acabo
1: de escribir un cuento <ríe> sobre información de la gringa porque ya les contaré después, estoy escribiendo cuentos. Pero, bueno, sí, sí, sí. Eh, <ríe> yo estaba terminando de rodar Malabrigo, estábamos en Guaral y una tarde llegó el chino Domínguez acompañado de Chema Salcedo y un personaje que yo no conocía que terminó siendo eh, Guillermo Portugal eh, que yo no sabía quién era tampoco y vino con un sobre voluminoso bajo el brazo y me lo presentaron como Guillermo Portugal el, acaba de salir de de las sombras, ha estado Ben Yann, ben y ha escrito, ha escrito sus historias, que son fantásticas, y queremos que las lea y, y así nació eh, el proyecto de la gringa. Eh, yo me leí, devoré las 800 páginas y no había una película, habían 30 películas, era lleno de historias, historias, historias. Este, y con el Chema empezamos a, a escribir eh, un, un intento del primer guión. Eh, José Watanabe no quería, con quien yo había escrito ojos de perro, y no malabrigo, porque Watanabe entró pues en, eh, empezó a devorarse el cáncer y entonces se tuvo que ir a Alemania, lo operaron. Y entonces yo escribí Mal Abrigo con Jorge Guerra. Eh, y este, que es un proyecto. Acaba de fallecer Juan Carlos Tavío, este cineasta cubano que era muy amigo mío. El cubano. Muy amigo mío, 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 sí, mío, mío, mío. Yo llegaba a Cuba y iba a su casa de frente. Y éramos. Eh, eran, yo era muy amigo de Tomás Gutiérrez Alea y de él también y con él escribí los primeros esbozos de Malabrigo en el año 83, con él hicimos entonces Malabrigo la escribo con Jorge Guerra cuando empiezo La Gringa vuelvo a buscar a Watanabe a y Watanabe no quería escribir tenía miedo, tenía inseguridad y entonces aceptó que yo fuera todas las semanas con el Chema a su casa a enseñarle lo que habíamos escrito y él opinaba. Pero no pudo con su genio. ¿eh? A la tercera reunión ya había reescrito la escena completa. Y entonces, ya chico, te jodiste, ahora sí te jodiste. Vas a escribir yo. Y ahí empezó escribiendo. Así oh, fue. El...
2: <risa> pero y ese, ese rodaje fue con muchos eh, movimientos de gente, ¿no? Y explosiones. Explosiones, hubo
1: plata, la película levantó dinero.
2: Oh,
1: okay. La Linga levantó en lo que en esa época, en el año 91, 550 mil dólares era como un millón y medio ahora, no sé. Claro. Pero este, era plata. Tuvimos como coproducción. Acá la tengo. <risa> no me acuerdo, pero un yeah. ah. ratito. <risa> eh, tuvimos el Canal 4 de Inglaterra. Ya. Yeah. Eh, eh, Televisión Española. El yeah. Quinto Centenario. En fin, eh, fra eh, Televisión Francesa, el Ministerio, no sé, reunimos como cinco o seis coproductores, básicamente europeos, porque fue un periodo, los 80, hasta comienzo de los 90, donde las películas se podían, se financiaba el cine latinoamericano con las televisoras europeas. Después vienen los, los grandes cambios, el, el, el paradigma se modifica y empiezan a, a morir las televisoras estatales que no buscaban rating, que buscaban eh, tener contenidos culturales empiezan a salir de juego. El Canal 4 de Inglaterra financiaba el cine latinoamericano casi a ciegas. Uh -huh. Yo era amigo de Alan Fountain, y Alan Fountain eh, yo le presentaba un proyecto y eh, ¿cuánta plata necesitas? Eh, bueno, vale 200 mil dólares, yo te puedo dar el 10%, 20 mil. 20 mil libras esterlinas, 30 mil dólares, no sé qué. Eso te dar, no te puedo dar más. Entonces con esa plata te ibas a, a otra televisora, te ibas a Francia, te ibas a Alemania, te ibas a Suecia, te ibas a Noruega, te llevas, y, y acá uno ibas recogiendo. Esto murió a comienzo de los 90 y empezaron a, a aparecer otras eh, fuentes, pero... Eh, logramos eh, levantar casi medio millón de dólares. Demoró, mira, el proyecto de la gringa, empiezo a concebirlo el año 85, 86, y firmamos el 91. Fueron casi cinco años donde estuve levantando el dinero y, y una vez que el dinero estaba casi cerrado, eh, empezamos... Eh, la producción principal era con, con España y con y el ICAE que ponía de Cuba, que me ponía Mario García Joya, que era el gran director de fotografía cubano, eh, que había hecho las mejores películas de Titón, de Tomás de Gutiérrez Alea. Este, encontramos pues eh, en la isla de de Pachacamac el, el escenario perfecto este, ah, sí. porque no se podía filmar en San Lorenzo este, estoy, estoy haciendo ahora la digit digitalización de la película ah wow sí, sí. Caracas sí, he tenido una ayuda del Ministerio de Cultura para hacer copias digitales nuevas a partir del negativo original de tres películas de Malabrigo, de Alea y de Coraje. Así que estoy en ese, en ese trabajo ahora de recuperar eh, películas que han estado en los almacenes de los laboratorios. El Malabrigo ha estado en el ICAE. ¿En qué estado estará? No lo sé. Me han dicho que el antiguo estaba maltratado y están recuperando. Se hace un escaneo, se limpia, o se. Uf, es un trabajote, es un burral de plata. La gring está en Caracas, en Bolívar Films, y Coraje en, en, foto, en, la, en la Cinemateca de Madrid. Entonces, de ahí ha pasado
0: a un laboratorio y están trabajando. Wow. Es, uh, y cuéntame un poco, bueno, mi papá lo mencionó así de pasada, Álex eh, Gringa es una película que tiene pues explosiones y eso es algo que en el cine peruano yo no había visto y, y sobre todo a, en el 91 a esa escala. Cuéntame, ¿cómo, cómo fue eso? Puedo escribir otro cuento sobre eso. <risa> ok, Porque,
1: pero adelanto? La, copró, la coproducción española nos permitió traer a dos eh, pirotécnicos españoles. Nosotros le decíamos Fernández y Fernández, pero no se llamaba Fernández. ¿Cómo se llamaba? <risa> a ver. Claro, no puedo leer eso, que está muy arriba. Ya, bueno. este, no importa. Fernández y Fernández eran dos españoles que caminaban eran como mellizos. ¿ya? Este, y como todos los pirotécnicos del mundo, son personajes muy especiales. Y ellos habían traído pues, toda su parafernalia, para, eh, y, y muy bien, pues hicieron los disparos, todo, pero teníamos la escena final que, es que tenía que volar el pabellón. Y era, estoy hablando, en 1991-92. O sea, el terrorismo estaba en, en una etapa muy intensa. Había llegado a Lima. Acuérdense que el 92 es Tarata, la muerte de María Elena, este, la captura de Abimay. Ese es un año brutal. Nosotros estábamos en el 91 y teníamos que ir a volar una construcción abandonada Watanabe de de había descubierto en León Dormido. Y subimos a una camioneta, <ríe> subimos a una camioneta con Ramón García, que era bastante conocido, tenía un programa cómico en la televisión, y, este, y los dos, y Fernández y Fernández, y era una combi Volkswagen, y en medio de la combi habían dos cajas de cartón llenas de explosivos, muchas. <risa> y todo lo que, y los cañones de, de fierro que, eran, que ellos enterraban y de ahí salía un bombazo. Y, y yo había tenido experiencias muy, eh, no diría dramáticas, pero muy frustrantes en películas anteriores eh, con los pirotécnicos. Y entonces por eso es que pedí que me manden como técnicos a dos pirotécnicos especializados. Y entonces llegamos, salimos de Lima a las 6 de la mañana y de pronto el peaje, el peaje, control político. Y se
3: acerca la
1: policía y pide a todos los que estábamos en la camioneta: documento, por favor. ¿A dónde se dirigen? Estamos filmando una película que en el sur, mire la carta, le enseño la carta. Ya. A ver, abra la camioneta, abrimos la camioneta, y adentro están estas dos cajas, y ahí, ¿qué llevan ahí? Y Ramón García le dice, pólvora, dinamita y mechas, y el policía escucha la risa y dice, ay,
0: ay, ay, a la y no va a
3: bailar.
0: O sea, que salió bien, el, la honestidad se rindió eso, sus frutos. Se llama La Verdad Ante Todo. La verdad.
3: <risa>
0: bueno, increíble. Eh, yo también quisiera hablar un poco de la labor de director, digamos, cómo te acercas tú a una historia, cómo la produces, cómo la, la llevas, la realizas. Eh, ¿Cómo es tu proceso a la hora de trabajar con actores? ¿Tú ensayas con los actores antes? ¿Tienes eh, reuniones para hablar del personaje? Cuando estás en el set, ¿cómo divides el guión? ¿Cómo partes las escenas? ¿Cómo diriges a los actores? ¿Cuál es tu técnica?
1: Tú me habías dicho que esto era una hora de
0: entrevista, pero me has
1: hecho una que pude tomarnos la... <risa> <risa> bueno, ¿no? la versión resumida del <risa> método Chichadurano. <oral. risa> bueno, mira, ¿Qué? Mi, mi, mi primer este encuentro con los actores fue en mi primera película. y Yo no tenía la menor idea cómo se hablaba a un actor. Por eso contraté a Lucho Peirano a la mitad de la película y ya quería que se vaya Lucho ya, ya sabía cómo había que hablarle ya yo quería que ya dominaba el tema pues, eh, yo intento hacer un trabajo hay películas donde he hecho más trabajo de mesa que en otras hay películas donde he hecho siempre hago y cada vez intento eh, hasta mis últimas películas he intentado hacer muchos ensayos trabajos, porque descubrí que se ahorra mucho tiempo de rodaje, sobre todo. Este, eso se puede hacer con actores, con no actores, eh, y en mi primera película fue difícil porque yo trabajé con no actores, y con actores, pero eh, descubrí las dificultades que era de ponerle una misma escena a un actor, un no actor, es decir, un amateur que está haciendo un personaje, y a un actor muy profesional, muy eso es algo que aprendí que hay que evitarlo a toda cosa. Eh, con, con cada actor, porque he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con, con grandes actores, peruanos, mayores. He trabajado con Lucho Álvarez, he trabajado con Ricardo Blume, con Ricardo Fernández, y estos que son tres grandes maestros de la actuación, eh, han sido este, referentes importantes, y, y porque también he trabajado con actores jóvenes, formados recién. Yo he descubierto, yo descubrí a. Este, ¿Cómo se llama? A. No puede ser que no me acuerde. A Manuel Soriano, a Manuel Soriano. Manuel Soriano, Manuel, Soriano Manuel Soriano, que ahora es un. El tremendo actor, la primera película que él trabaja es en el premio. Eh, sí, lo conocí yo también. Lo saqué así de, de, en un trabajo de casting y, eh, porque descubrí el, el tremendo talento que tenía. Este, y entonces, con, en la medida en que los actores lo permitan y los actores estén dispuestos, hay actores que no les gusta, que no quieren que quieren el mínimo de trabajo previo. Eh, yo en la, eh, tampoco no me gusta forzar a un actor, le, les hablo un poco, yo quisiera hacer lecturas, quisiera eh, hacer ensayos con otros, es decir, ir también conociéndolos y que ellos vayan conociendo el personaje. Este, hay películas donde ha sido más fácil eso y otras muy difíciles. He descubierto que hay actores que no necesitan ensayar casi, es
3: increíble.
1: Sí. Cuando yo hice doble juego, llegó de España Fernando Cayo. Fernando Cayo, yo le había hecho un casting en España. Me presentaron cinco actores que tenían el perfil de lo que está Y uno de ellos fue Fernando Cayo y yo decía este". Bueno. Con él había conversado sobre el personaje por email, por teléfono. Llegó un día antes del rodaje. Wow. Mm. Y lo, lo que hizo el primer día, ya fue. Yo, yo no lo podía hacer. O sea, el tipo te podía hacer una, dos, tres versiones. ¿Te, te parece así. Porque parece
3: así. O así esa
1: y ahí construía un monstruo un monstruo verdad este he tenido también la suerte de trabajar con Rosana Pastor esta tremenda actriz española que se, eh, trabajó con el gran director inglés este ay, el nombre ya estoy con los nombres que se me van. pero Rosana Pastor eh, que hizo la película de la Guerra Civil Española ¿Cómo se llama el director en inglés eh, que ha ganado como tres veces canes? Eh, eh, um, que hace muchos trabajos con, eh, con temas eh, sociales, sobre los.
0: En fin. eh, Steve McQueen. No, no, ¿Director oh, en vale. inglés? Sí, es un director en inglés. Hizo so, I'm Hunger. Bueno, es, es nuevo, es más nuevo. No, el no, nuevo. no,
1: este es un viejo. Este es un viejo.
0: Ha ganado tres veces Cannes. ¿Ken Loach? Ken Loach. Entonces, Ken Loach. Sí, Ken Loach.
1: Entonces ella hizo con Ken Loach eh, esta película que se llama La, la Revolución no sé, sobre la Guerra Civil Española. Es una actriz tremenda, donde me contó cómo había trabajado Ken Loach. Ella solo podía leer el guión, la escena que iba a filmar, porque la película se filmaba en orden. Ella no sabía qué filmaría mañana, ni pasado, ni la próxima semana. Y, y, y ella iba descubriendo su escena día a día yo siempre soñé con poder hacer una película en orden pero no, no es este, tan posible sí. beneficioso sí. para los, las economías pues es, es, un, es un proceso muy caro y entonces este, nunca lo he logrado en fin cada película, regresando a tu pregunta original, eh, tiene su propia dinámica. Cada vez le he dedicado más tiempo a los ensayos y al trabajo de... Mi, mi sueño era poder eh, llegar a un escenario, a una locación, con los actores que ya ha, hasta el último he intentado hacer y he hecho en muchas escenas, en cuchillos, ensayos, en locación. El día antes, donde los actores ya saben sus movimientos un poco. Entonces ahorran mucho tiempo y, y le dan seguridad a los actores. Ese es un poco mejor.
0: Sí, yo también he hecho eso y es este, buenísimo. Además llegas y ya con un trabajo previo de fotografía y todo, ya sabes qué planos vas, entonces llegas al set y solo ensayas, ensayas, ensayas. No en la las fácil. producciones americanas
1: casi no hay ensayos. Los ensayos son muy caros. No ensayas. <risa> y los actores no
3: yo
2: noto en, 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 hay una constante en tus películas Chicho desde la primera hasta la última y es que aun cuando haya diversos géneros como la hay hay, hay, hay cosas más de comedia cosas más de drama, cosas más de violencia y, y tratamientos más realistas y tratamientos más eh, realistas mágicos como decías tú pues pero siempre hay una apuesta por el hombre, la gente común, ¿no? Por la gente común y corriente, por la digamos la gente que está en un nivel de social más eh, marginal, ¿no? Y eso es algo que, como dices tú, no eres un hombre político, porque yo no conozco, no te conozco a ti como un animal político, pero sí creo que hay una hay una hay un interés muy genuino en un retrato de la gente más eh, que más sufre que empeor la pasada
1: Sí, porque además son los personajes, digamos, detrás de cada película hay un. hay un nudo que ha despertado tu interés por hacer esa película. ¿Qué me sedujo en Malabrigo? En Malabrigo mal me sedujo llegar a Puerto Chicama y que me eh, un pueblo abandonado y que me digan yo acababa de leer las vidas abiertas de América Latina ¿eh? cuando estaba, había terminado de hacer ojos de perro y estaba visitando y dije pero esto es lo que está lo que se está esto es lo que cuenta Galeano eh, mi ha sido así el el, el puerto más rico del país y ahora es un puerto abandonado que no hay nada. Y en ese tiempo acaban de desaparecer los periodistas de Uchulajay. Yo estaba buscando una parábola, una, una fábula que hablara del de tema de los desaparecidos sin contar esa historia, el dolor de un desaparecido, para... El dolor de alguien a quien se le desaparece un ser querido. Y esa es la, así nace el malabrío, el dolor. Eh, la gringa, es, eh, seis, siete años después, cuenta la historia de la violencia, pero no la violencia. La violencia terrorista está ahí, la violencia delincuencial está ahí, pero cuenta la historia de una amistad en los, en los, en los uh -huh. mundos marginales, en los mundos. Es, es, como me dijo una vez Watanabe, esta es una historia sobre el pago de una deuda de amistad, la, la, la ética uh -huh. de, de los amigos, este, y, y que sí hay una ética en, en, los, en los bajos fondos, en el mundo de los marginales. Entonces, de eso es lo que de, de eh, para la gringa. Eh, de ahí vino Doble Juego. Doble Juego es básicamente una historia sobre el engaño.
2: La estafa, sobre, ¿no?
1: La estafa, pero el, el, el engaño y, y la necesidad de creer todos en uno y en otro. Porque era una época muy particular, muy incierta. Eh, es el, el año en que vivíamos la, la estafa del fujimorismo. Y entonces la película intenta enganchar sobre un sentimiento colectivo que era la verdad y el engaño. ¿no? Eh, el, el premio toma otro, otro, otra línea, que es una historia que me había dado vueltas porque yo la había vivido hacía 15 años, que es la historia de... Un, un buen hombre, un carpintero de Puno que recibe un premio del presidente de la república este, y ese premio es el desastre para su vida sí. Entonces, eh, lo un, hunde tomado, sí, lo, lo hunde y, y muere este, había tomado, desde de ahí eh, reconstruí todo y salí a contar una historia de relaciones humanas de un padre con un hijo porque ese es un tema que después empieza a, a repetirse. En, en doble juego ya está la relación del hijo con el padre. En, en, eh, en el premio se retoma la relación del hijo con el padre, una relación de, de sospecha, de, 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 no son de traiciones, pero son de, de amores conflictuados. En Cuchillos en el Cielo es una madre con una hija de pronto me empiezan a envolver relaciones eh, familiares, pequeños núcleos familiares en, 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 eh, incrustados en un universo social más complejo, ¿no? que cada uno se refería a una
0: circunstancia particular de, que vive el país. Wow. Bien... Bien interesante. Déjenos sus preguntas en el chat. Vamos a llegar a las preguntas al final para Chicho. Yo quería hablar sobre, bueno, una, una etapa de tu vida en la que tú, digamos, eh, saliste mucho, fuiste muy, una etapa, etapa de tu vida notoria, digamos, fue cuando escribiste este libro y dónde está el pirata, y tuviste todas estas ideas sobre la piratería y la situación de la piratería en el Perú, y no sé si podías conversar un poco sobre eso. Y claro,
1: eh, hay, hay que hacer una. Un, es importante mencionar que yo fui eh, durante algunos años eh, el presidente de. Fundé EGEDA en el Perú. Fui director y presidente de la entidad de gestión de derechos de autor de los productores eh, en el Perú. Esto fue un, una experiencia muy traumática porque tuve una relación muy conflictuada con, con Ejeda de España. Este, no voy a entrar en ese detalle. Pero yo estaba haciendo mi maestría en, en la católica, en comunicaciones, y me crucé, me crucé con un libro que me rompió el cerebro. Eh, un eh, abogado californiano de Stanford, que escribe un libro, eh, se llama el Lawrence Lessig. Lawrence Lessig escribe un libro que se llama
3: mm.
1: sobre el copyleft. ¿Ya? Básicamente sí. Sobre eh, y, la, y la trampa de los derechos de autor. Y él, hace, él cuenta la, la historia de cómo en el cine los eh, lo que pasa es que el derecho de autor es una cosa, es, es un modelo más europeo y el copyright es un modelo más americano. Entonces son dos eh, aproximaciones a, eh, a los derechos eh, de una creación eh, artística y yo empecé en, en esa época pues había un, un consumo de películas piratas muy fuerte en el Perú. Y la teoría era que la piratería estaba matando al cine. Yo no estaba tan seguro de eso. Yo no estaba tan seguro. Eh, entonces me puse a estudiar el tema, me puse a leer todo lo que se había escrito, la historia de, del copyright en el cine, la historia de los derechos de autor, de, de cómo fueron... Eh. Pero yo ya lo había empezado a sufrir. Porque, como director de cine, y tú que sabes lo que es ahora eh, intentar poner una música en una película, este, yo, yo en, en las primeras películas que yo hice no había ese problema. Tú ponías nomás la música y buscabas al autor y le. Bueno, pero después se empezó a poner ya muy complicado. Ya lo que se pedía eran cantidades tan grandes que ya decía yo en, en, en doble juego tuve que sacar varias piezas de música porque yo tenía 20 segundos del mambo de Machaguay había un grupo de música que pasaba tocando el mambo de Machaguay bueno lo tuve que sacar porque me pedían mil dólares 20 segundos del mambo de no tenía no podía sacar eso Entonces, ese, ese tipo de cosas me empezaban a, a reventar el y el, el cine se fue este, afectando muy seriamente por las demandas tan... Y entonces yo he hecho películas que casi las he hecho. Todas con la música de los turbopótamos. Porque este, Humberto Campónico hijo es hijo de mi amigo, y yo le decía, oye, dame tus canciones, porque yo te voy a dar mil dólares, dame seis canciones. Oh, <risa> pochi, 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 dame todas tus canciones, déjame ver cómo la Y yo te pago a ti. Pero si yo ponía eh, a escoger la canción que pedía, pues tenía que tener cuatro mil, cinco mil dólares que ya no tenía. Entonces yo me empecé a, a, a pensar qué cosa había detrás de esto y uh -huh. así se construyó el, el discurso de, eh, de dónde está el pirata.
3: Mi teoría,
1: que eh, yo creo que sigue siendo muy válida, eh, y después yo lo viví en carne propia con el premio, es que no necesariamente la piratería eh, afecta a los autores como se cree. Eh, yo fui testigo de cómo durante un año estuve persiguiendo al comprador de Movie City en Atlanta para que vea eh, el premio y a ver si me compraba, entraba como coproductor o adelanto de lo que se llama una compra anticipada en cuchillos en el cielo. Y no me contestaba y no me contestaban. Los mails. Y de pronto un día alguien me avisa y me dice, Chicho, entra a Torrent. El premio está en Torrent. Está en Torrent, está en la carátula de Torrent. El premio está el premio se había reproducido de una manera brutal en YouTube. Yo no lo había subido. Yo tengo mi teoría. ¿Por qué habían 7 millones de visitas en el premio? Yo creo que la gente buscaba. Película peruana, premio. Pe o premiada, o premio. ¿sabes? Uh -huh. Y aparecía eso. Y, y entonces tenía 7 millones de visitas. Pues Torrent dio eso y la subió a la... Es, es una historia de equívocos, genial. Pero todo eso... Sí. En su pone en, en su primera página de, de, de películas piratas. Estuvo dos días. Wow. Un Ve eso. Porque las grandes compradoras pues ven qué cosas están comprando los piratas. Los piratas no compran un hueso. Aquello, ¿no? Claro. No, a, los libros de Alonso están en todas las esquinas.
0: No, no compra hueso,
1: compra eh. carne, carne, el bistec entero. Hace eh. claro.
2: eh, me preguntaban cuándo sale su próximo libro, doctor. Los piratas, he sí,
0: los piratas decían, doctor, su La libro bien. ¿no?
2: El último de
1: Alonso Cuento. <risa> <es> <risa> <es> <risa>
0: entonces
1: me llega a la semana un mail de Atlanta diciendo que me compraban coraje, la gringa, el doble juego y que ponían dinero. hizo una operación de casi 80 mil dólares a partir de un equívoco que terminó en una cadátura pirata. no Esa es una, una broma que también la he puesto en un cuento.
0: Claro, pero digamos, era después de ver el, el la popularidad online de la película hecha de forma, subida de forma clandestina, si se quiere, y ahí recién te ponen en contacto contigo, pero sí. eh, qué chévere, eso demuestra que también o sea, ahora con el streaming hay más formas de ser conocido con YouTube, con streaming con todo ese tipo de cosas, entonces hay ahora también todo lo digital el cine digital está mucho más barato así que es mucho más fácil hacer películas, entonces hay cada vez menos excusas sí, pero ¿no? el número de ecrans, pantallas
1: Outlets, salidas, es, se han multiplicado de tal manera
0: que no es que sea más fácil. Yo no diría que es más fácil. No es más fácil, pero puedes ponerlo en YouTube y sí. ponerle publicidad o qué sé yo. O sea, hay más formas de, de subir y marquetear tu, tu peli, ¿no? De tenerlo sí. a disposición, por lo menos para que lo vea,
1: eh, y eso puede ser un trampolín, para que lo vea la gente cercana, tus amigos, conocidos, y eso sí puede ser un trampolín, porque sí. las redes son que
2: hacen sí, yo, yo quería que nos contaras un poco de tu, de tu de nueva vocación. De, o sea, yo creo que siempre has sido un contador de historia. Yo creo que siempre has intentado contar una historia digamos, versus contra eh, el, el cine que busca más bien crear atmósferas o crear eh, eh, digamos una, una, una contemplación eh, en una situación o en un personaje. Creo que tú has querido desarrollar a lo largo de tu vida. Y esto me parece interesantísimo que lo estás volcando ahora en tus relatos y que ahora escribes cuentos y que has escrito un buen número de cuentos que además van a salir publicados este, pronto en una en, un, en, la, en, en, la, en la revista, ¿no? En Fueso Húmero. ¿Podrías contarnos cómo es que empezó tu vocación de nueva vocación de cuentista, antigua vocación de contador de historias y nueva
1: vocación bueno, de Bueno, mira, Facebook tiene mucha responsabilidad porque en Facebook empecé a contar pequeñas situaciones, Facebook tiene una extensión que yo empecé a, a descubrir que no debía extenderse ningún relato más de tanto, porque la gente no es como YouTube. O sea, tú no puedes irte en YouTube más allá de cinco o seis minutos, porque ese es un poco el límite al cual en redes la gente está dispuesta a quedarse. Siguiendo algo que le interesa. En Facebook, en los escritos, en los textos también. Hay, hay amigos o gente que escribe unos chorros, pero larguísimos. A la mitad ya son abandonados. Entonces me di cuenta que había una extensión eh, que funcionaba, este, que podía ser una cara. Y, y yo contaba situaciones que había vivido, que me parecían que eran... Relatos curiosos, graciosos, con giros. Y, y empecé y me di cuenta que había escrito como 20 o 30 de diferentes situaciones, de cosas que me habían pasado. Y este. Empecé a apuntar las eh, situaciones de, de películas que, vinculadas al cine que había vivido, porque, como tú bien dices, eh, siempre he sido un contador de historias, cuando yo era chico era contador de cuentos, de chistes, cuando yo tenía 13, 14 años, a los 14 años yo era deportista, y 15 años, y fui invitado a participar, participé, representé al Perú en varios juegos, en los Panamericanos de Canadá, en los Bolivarianos, y estaban los Bolivarianos en Maracaibo, y me invitaron a salir a contar chistes en un auditorio de casi 2.000 atletas. Contaron, un contador de chistes. ¿Y cómo? ¿Ah? ¿Qué, ¿Y cómo fue que te contrataron para, para eso? Ah, me contrató. Los, los, los atletas salían a hacer sus gracias. Alguno cantaba, otro bailaba. No es que tanto tantos, pero... Este, y a mí me subieron ahí para que cuente unos chistes. Salía chistes. Porque... Qué bien. Un contador de historias. En reuniones, en reuniones sociales siempre terminaba contando un cuento, una historia, algo que había vivido. Eh, y en eh. casa saben cada viaje yo regresaba con unas historias y, un cuento, y cuentos. Y él y me decía, ¿pero por qué no los escribe? Ya, yo los tenía ahí. Cuando viene la pandemia que empiezo a darle vueltas y empiezo a escribir pequeños. Cuentos mínimos. Son cuentos de 450 palabras, una calidad y un poco más. Por eso es que les llamo fotogramas. Se llama fotogramas porque son, son minúsculos Y esa es la, la idea. Y, y tú que eres escritor, Alonso, sabes que y, llegar a las... A, la síntesis y cortar y esto, a veces uno se pone a escribir y se te va, ¿no? Rufo... Yo me acuerdo que
2: Saramago de, decía que su época de periodista le había enseñado que lo que se puede decir con 100 palabras se puede decir con 99 y lo que se puede decir con 99 se puede decir con 98 y lo que puede decir con 98 se puede decir con 97 y así precisamente <risa> <risa> este, claro. pero me, me, me recuerda a una historia que que este, me, me decía un amigo que había visto este, que había un letrero que decía se vende pescado fresco. Y le dijeron, pero ¿por qué pone fresco? Va, si tiene que especificar fresco, te, 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 te van a pensar que, que no está fresco. Entonces ponga se vende pescado. Y el otro vino y le dijo, bueno, pero ¿para qué pone se vende? Basta con que diga pescado, porque así van, van a pensar que usted es un mercantilista. Y al final... Este, le dijeron, bueno, con el olor basta ya no es necesario que a el olor le a Exacto,
1: exacto. Así, y, que, eh, así que
2: efectivamente
1: Sí, he escrito ya 45 cuentos wow, y, y quería llegar a, no sé, a los 80 o algo, pero no, no sé si voy a llegar pero pero la cosa es que el, toda la historias. Todas son historias vividas, ¿ya? Vividas alrededor del cine. Historias en un festival, eh, anécdotas eh, con un actor, en, en un aeropuerto llegando a un festival, o haciendo una visita en la ciudad durante un festival. Es, son un montón de situaciones, todas vinculadas al cine. Pero no todas las situaciones que uno ha vivido dan para un cuento. Y es ahí donde uno se pone a... Eh, hay que encontrarle el giro, buscarle eh, algo y rescatarlo en, el, en la, la... Ese es el reto que ahora tengo. Porque yo tenía como 20 que salieron así, rápido. Después las siguientes han costado más. Y las últimas me están dando... Están <risa> haciendo... <subir. risa> sí, vale. El hueso número va a publicar nueve que, han, que ha cogido Montalbetti con Lauer. Este... A ver si son una... De, de yo, las creo
2: primeras... que, yo creo que, que debes llegar al número de, de 50, este, 50, 50 cuentos. Por los, por los para ser lo más interesante que sean 51 y así llegas a un número redondo más uno.
1: Sí, yo había pensado 50 cuentos y 5 de Yapa.
0: Ah, <risa> 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 eh,
1: o
2: sea, ya.
0: Cuéntame eso... Eh, ¿cuál es el futuro para para ti? Es decir, los proyectos que tienes eh, digamos, ahorita solo tienes los cuentos, tienes alguna película eh, cuéntanos un poco del futuro hoy es una etapa que le he llamado silencio,
1: porque el agua me dijo haz una, una síntesis para poner ahí el hueso húmedo le he dicho, estoy en silencio film. silencio silencio <risa> silencio ¿Sí? ¿Sí? Este, eh, porque bueno. Sí, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que hoy ya la única manera de, de financiar una película es ganarte un concurso de DAFO. Eh, o hacer una película eh, tan independiente que no requieres dinero. Es decir, se puede. Hay películas, hay proyectos que se pueden hacer con cuatro centavos. este Y... Pues no he tenido suerte, no, no he tenido suerte en, en DAFO, he presentado varios proyectos eh, todos los años, eh, en fin. Y entonces eh, el, uno, uno no solo le pone mucho, bueno, con tu padre he escrito como dos o tres uh -huh. eh, eh, y no hemos tenido suerte, caray, no voy a decir más, pero suerte es lo que no hemos tenido. Bueno,
0: de todas maneras va a voltear.
1: Ahí, ahí
2: seguiremos, ahí seguiremos.
0: Eh, antes de... Vamos a pasar a las preguntas de las... de los fanáticos. Antes de terminar, quisiera terminar con una pregunta que es ¿cómo crees que... Bueno, salvo esta circunstancia de la pandemia y todo, pero ¿cómo ves el cine peruano ahora? ¿Y cómo crees que va a crecer dentro de 5 o 10 años? ¿O no crees que va a crecer? ¿O cómo ves el
1: futuro? No tengo bola de cristal. No, no, no tengo bola de cristal. No sé cómo va, cuál es el camino de cine, pero eh, yo lo que creo es que hay un problema serio. En el, la, la producción cinematográfica se está financiando, se está haciendo realidad, básicamente con DAFO y con los premios del Ministerio de Cultura. Y mientras eso no se modifique, la forma en que se dan, eh, hay que eliminar el, el concepto del concurso. Para mí eso es lo que hay que eliminar. Y ir más a un mecanismo como el argentino, donde se reparte mucho dinero. Y se hacen... Porque si no estás en manos de, de jurados, o sea, un guión no es... Un, un guión... Eh, evaluar un proyecto a partir de un guión... Yo le decía esto a, a, a Pierre le decía, le dan mucho peso al guión El guión no puede tener tanto los guiones son importantes, ¿ya? pero leer un guión es muy difícil. Un buen guión no garantiza una buena película. Un mal guión garantiza una mala película, puede ser. Así decía Kurosawa, puede ser. Pero este, mucho peso al guión. Hay que darle peso a otros, a otros factores que también son muy importantes y que no están siendo considerados. El, el cine peruano eh, tiene ahora un... Um, es que yo no sé qué cosa va a pasar en el cine o sea vamos a estar dos años casi sin salas el cine va, va a ir ha ido encontrando en dos tres cuatro plataformas Netflix Amazon Prime Disney no sé pero para este espacios pero yo no sé si ese es el eh, un espacio donde la gente va a empezar a producir para eso. O sea, todavía estamos en una etapa de tránsito a una nueva eh, realidad de, de difusión de, del cine. El DVD está muriendo prácticamente. ya venía, ven, Venimos dándole la difusión hace, ¿no? hace tiempo, pero todavía no desaparece por completo pero este, porque no tienes otra manera todavía de buscar películas antiguas si no entras a los espacios piratas que conoces, que te atean. ¿Dónde puedo ver? Eh, el alcohol maltés. Claro. Eh, ¿dónde puedo ver? Yo soy profesor de, de un curso de cine sí en la Católica y yo quiero que mis alumnos vean el alcohol maltés. ¿A qué cosa he tenido que recurrir? A una página pirata. O, o comprar una copia pirata y pasarla. O sea, todavía hay muchos problemas con la difusión y no se está en No, no se sabe. En fin, te he respondido cualquier cosa. No, pero está bien,
0: está bien. Una pregunta, ¿cómo es en Argentina? Eh, reparten dinero, pero tú presentas un proyecto, pero no es un concurso. ¿Cómo funciona? No, no, no es concurso. O sea, presentas cuando quieres y te dicen que sí o que no, esencialmente. No, y de acuerdo al proyecto que tú
1: presentas se financia hasta el 50% del proyecto como máximo este y cuando tú estrenas la película te van a devolver cinco veces el valor de la entrada lo que se llama la venta electrónica y entonces este, se financia casi todo pero tienen 50 millones de dólares y entonces, este, las películas grandes reciben una parte, las más chicas reciben menos, pero no le puedes dar lo mismo como acá a todas las películas. Entonces, los problemas son de concepción. ¿no? Entonces una película que vale 300 mil dólares le está financiando el 100%. Y una película que vale un millón y medio le está dando la quinta parte. Entonces, no, no hay, los concursos, así como están concebidos, no, no funcionan. En Argentina, le dan hasta el 50% al comité que evalúa las posibilidades de esta película, el interés, que a otras les dan menos, este, tienen que tener una parte financiada. Y después, cuando se, la película se estrena en sala, le dan por cada entrada. Pero eso, eso es un incentivo para que la película tenga una respuesta de público, tenga algo de comercial. Y entonces, eh, porque te van a devolver de acuerdo a tu público. Es, es un mecanismo bien complejo, ¿eh? pero claro, sí. es más interesante. Me parece sí, que los concursos. Los sí. concursos hay en muchos países, ¿eh? En Chile hay, a mí no me parece que funcionan. Pero,
0: en fin, claro. Papá, no sé si quieres eh, decir no, algo este, antes de pasar eh, a la...
2: Más bien eh, interesante la pregunta de Andrés Piñeiro. Bueno, primero Anabel Ar... Rub dice que te sugiere 50 cuentos y 20 de Yapa celebrando tus 70. Este...
0: <risa> Vamos a <tomarme risa> en cuenta. <risa> eh, bueno, Andrés Piñeiro pregunta ¿Cómo nació sí, el corto de Martín Gadán? Sí, sí. Cuéntale. ¿Y por qué no se realizó un largometraje? Linda sí. charla. Muchas gracias, Andrés. <risa> gracias,
1: gracias. Gracias Andrés. Eh, el corto de Martín Adán nace a partir de unas conversaciones con Mirko Lauer que estaba acabada de hacer su tesis de licenciatura, creo que era, en San Marcos sobre Adán. Yo tenía acabado de regresar de Europa y estaba buscando un personaje. Eh, Vinculado a la, a la cultura, a la poesía, y leía mucha poesía. Y, y Adán me, me, me sedujo, llegué a través de Inostrosa, creo, donde Lauer, y, y empezamos. Lauer se iba por una temporada a Colombia y, y empezamos a, a tener una relación de epistolar. Eh, me mandaba sus, sus dibujos el otro día he descubierto las cartas y le, le llevaba a Virgo las cartas de los dibujos de Adán que me hacía eh, y ahí empezó a construirse el, el proyecto eh, con Mario Hacha que este, lo conocía haciendo otro cortometraje este, eh, y, y y armamos esta, esta propuesta que fue un, un éxito, Martín Adán. O sea, fue el corto, considerado el corto del año en el Perú. Este, viajó a varios festivales representando al cine peruano y eso me abrió las puertas a hacer mi primer largometraje. Este, fue, un, fue un corto... Eh, y ca Casi llegamos a firmar a, a Martín Adán. Pero mejor me quedaba acá, este que creo que era el filtro, no, no nos dejó dar ese paso. Sí, sí, sí. Pero, este, sí, era, era
2: muy reactivo a entrevistas y a
1: ya. Sí, presentaciones. Sí. Pero fue un poco que me ha dado muchas satisfacciones, muy lindo. En fin, claro. no daba para un largometraje, no. No creo. Muy
0: bien. Vamos, eh, Bueno, tenemos acá algunos saludos también eh, Dores Agurto, qué buen título Muchas gracias Que troma escucharlos, sus experiencias y sus proyectos Gracias, Cinta Kramer, excelente Tus películas son Historias increíbles, nos dice Pepe, ya, Patrón. Muy nada, muy nada. <risas> Siempre interesante escucharlos Rizo Rizopatrón, Pepi Patrón Nos dice, qué interesante escucharlos Saludos Pepi Y bueno, Rochi Gamborda Elizabeth Kramer también Vamos con esta última pregunta de Maricarmen PG. Es Lima, parece tan difícil apropiarse de ella y difícil de imaginar la lógica del flaneur. ¿Cuál es la relación de los personajes con las calles de Lima en las películas de Chicho Durante? Que yo
1: responda a esa pregunta. Sí, sí. <risa> no, no lo sé, Mari Carmen. De verdad, es una pregunta muy compleja para un director. El director es casi la punta de, de un alfiler eh, de, de una... una enorme este, cantidad de decisiones que uno toma cuando hace una película. Algunas son de carácter narrativo, otras son de carácter representativo, visual, sonoro, técnico. 30, 40, 50 decisiones. Eh, ¿Qué nos hace que una calle funcione para una escena y no la otra? Ay... Esa es una pregunta difícil de contestar, hay, hay calles que te seducen por alguna razón muy personal, buscas de repente esta calle llena, cargada de movimiento, o de repente esta callecita o esta callezota vacía que trepa una, un cerro o, o este algo que te toca a ti, en fin. Este es un el, el viaje de locaciones, es un viaje que uno hace antes de cada película, recorrido de locaciones con el director de fotografía y con el productor. Esta es la casa, esta es la calle, la escena 43. La escena 12 la hacemos ahí enfrente, en ese restaurancito. Mira, ¿te parece? No, no me parece. ¿Por qué no te parece?
3: No tiene luz, no
1: tiene esto. Vamos al otro. Es decir, ahí vas armando. Este, las opciones eh, y, y, y ninguna tiene una lógica así eh, contundente a veces son eh, eh, razones este, inesperadas se llevan a
2: a mí me, me, me parece bien interesante la idea del flaner que efectivamente como dice Maricarme, es difícil imaginarla no con esa lógica lima este, y, y claro este, creo que está muy presente no en en este en, en tu obra, pero cuando uno dirige o escribe o compone o, o lo que sea pues uno siempre está lleno de más de dudas de enigmas y preguntas no que que de certeza ¿no? hay otra pregunta de andrés piñeiro este, este.
0: Ah, sí. Dice, en una parte de la gringa, alguien llama a unos delincuentes que van a salir de la cárcel, entre ellos llama Guatanave Varas José. ¿A quién se le ocurrió, ocurrió la idea? Esa, esa, idea, eh, esa idea
1: fue de, de Guayo Cayo. Guayo Cayo que trabajaba como asistente de Guatanave. Y por hacerle una broma al chino, y no entre los hombres. Creo que fue
2: bueno, bueno, muy
1: eh, muy, una, una, muy, gran, una gran
2: obra, una, una felices 70, a Chicho y felices seguros sí, proyectos de
1: todo tipo. Muchas gracias, gracias
3: por
1: esta conversación, el para
3: Chicho. Dicen que la vida empieza a los 70. Todo ha sido una larga conversación. Todo ha sido un ensayo para esta el inicio de, de,
2: como, de como decía Luis Jaime cuando cumplió 80 años dijo 80 años de juventud acumulada Así que eso Claro, es que claro. bueno, te agradecemos un muchísimo Gracias por esta
3: conversa un, y, abrazo. Y un abrazo y felices un abrazo 70
0: muy grande.
2: Te vaya muy gracias. bien un, un lujo conversar contigo
0: un lujo conversar con un lujo gracias. gracias a todos por vernos y pronto eh, tendremos el miércoles hay otra transmisión y el viernes hay otra transmisión aquí no paramos ni para respirar vamos a seguir gracias. adelante así gracias. que vamos a tener otras conversaciones y gracias a Chicho por acompañarnos hoy gracias y, a buenas jueves. noches <ríe> <Adiós>. <ríe> buenas noches gracias por vernos hasta luego Adiós. Bien, esa fue la conversación con Chicho Durant, eh, muy interesante la verdad saber cómo llegó al cine, cómo fue su vida antes del cine y ahora con los cuentos que está escribiendo, muy muy interesante también saber sobre Alias La Gringa, sobre Doble Juego, sobre Malabrigo, Ojos de Perro... Cuchillos en el cielo, todas estas grandes películas que ha hecho Chicho Durant, eh, bacán saber el proceso detrás de ellas y las anécdotas que hay detrás de ellas. De más está decir que estoy muy interesado en leer los cuentos que, que va a publicar Chicho pronto. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco mucho por estar acá con nosotros escuchando. Y ya sabes, cualquier cosa nos puedes buscar en Facebook como Ediciones Cueto. En Instagram estamos igual como Ediciones Cueto. Y si quieres llevar un curso con nosotros o tienes alguna pregunta o necesitas cualquier información, nos puedes mandar un correo a info.edicionescueto.com Por mi lado, eso ha sido todo por el día de hoy. Volvemos la próxima semana con otro episodio del de podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto y eso es todo por hoy. Te deseo un gran día. ¡Chao!